1: Nous sommes le lundi 27 mars, il est 18h, vous êtes sur Radio Campus Montpellier et c'est Comics Discovery, euh, l'émission qui ne vous fait pas découvrir le monde du comics puisque nous n'avons pas parlé de comics. Et oui, nous ne faisons pas une émission spéciale sur à quel point le trailer de Justice League est vraiment le truc le plus beau qu'on ait jamais vu et à quel point on attend Warner. À... Ce sera la semaine prochaine, non, on va parler Spider-Man la semaine prochaine, mais on parlera peut-être un peu du trailer de Justice League qui est vraiment génial. Je, je, je tiens à le lire. Et euh, cette semaine, on va vous parler de séries télé. Et euh, comme euh, on avait envie de, de lire un peu toutes les émissions de, de Radio Campus dans, dans une seule et belle émission. Euh, on a demandé à Vincent de la matinale de Radio Campus, qui parle de série télé tous les mardis. Salut Vincent. Salut James. Et ben, oui, il vient nous parler de série télé, ça oui. va ouais, Très bien, quoi. Ça va, ça va. Merci et de autour de... Au fait. De quoi Merci de m'avoir invité. Au fait. mais Avec grand, grand plaisir. <rire> hein. euh, bon. Euh, on est un peu en, en, en équipe restreinte, tout le monde nous a laissé tomber, euh, il y a euh, Faye, bien sûr, on va parler sur la télé donc forcément il y a Faye.
2: Oui bonjour James, bonjour tout le monde, c'est vrai que moi je suis la mémoire vivante de la télé dans cette émission <rire> Je pense que c'est moi qui est vu le
1: plus Tu veux dire que c'est toi la plus vieille, c'est ça Oui que... bah je
2: pense effectivement, je pense <rire> donc, que cette fois-ci c'est moi la plus vieille
1: <rire> voilà. euh, Donc bah, on fait un, un coucou à Romain, Mathieu et Thomas qui ne sont pas là et on dit bonjour à Juni qui est là Alors... lui avec son fameux Halo qui, qui revient, il a dit qu'il ne qu le referait pas mais il le, il le refait quand même, c'est pas grave euh, euh, et je sais plus oui euh, c est, c est je suis troublé. c'est Fay qui a géré le plan de l'émission euh, parce que c'est un peu la spécialiste de l'écran de tout ce qui est écran, donc film, série télé donc euh, c'est elle qui, a, qui gère un peu le débat et tu vas nous expliquer qu'est-ce qu qu'on va faire qu'est-ce qui... Qu'est-ce qui se passe Qu aujourd'hui aujourd
2: Eh bien vous savez, récemment, il y a une série qui est sortie sur Netflix qui s'appelle Iron Fist. Eh bien ça nous a donné une idée. En la voyant, on s'est dit mais... Mais, mais comment sont traités les comics sur série et la télévision et eh bien il me une avec, avec question cette vous avez vu ça un peu oui je prends tout ça. alors bon c'est vrai que quand on voit à la télé le fan de comics on le voit souvent comme une espèce d'handicapé mental un peu débile genre euh, la série pseudo geek euh, Big Bang Theory voyez-vous
1: ouais, ne parlons pas de cette série voilà
2: aussi. ou encore enfin bref souvent présentées de façon assez idiotesque, mais les séries comics sont-elles aussi idiotes que cette représentation qu'on se fait du lecteur de comics Eh bien, c'est ce que nous allons essayer de voir. Alors déjà, avant de rentrer dans le vif du sujet, faisons une petite... Euh, comment dirais Un petit plantage de décor au niveau euh, historique, un peu pour voir... Euh,
1: un retour euh, en arrière.
2: Voilà, un peu pour voir le, un éventail de tout ce que nous allons discuter. Donc, eh bien, les séries télé de comics, c'est comme euh, le cinéma, c'est-à-dire c'est là depuis l'invention de la télé. Donc ça avait commencé par des sérioles, comme on appelle, donc qui étaient diffusées au cinéma, des petits épisodes, vous savez, des petites histoires courtes qui se terminaient sous un coup de théâtre pour qu'on revienne la semaine d'après et compagnie. Et à la télévision, bah, un peu le même principe, ça a commencé en 1944 avec une série Captain America, qui était, wow. je vous laisse le deviner, une série très pro-américaine, bien sûr.
1: Ouais, Captain America, c'est Voilà, et
2: être, hein. très kitsch. On avait bien sûr Superman, avec l'acteur qui s'appelait, il me semble, c'est pas George Reeves son prénom qui, pour l'anecdote, a été incarné au cinéma par Ben Affleck.
1: Je dis ça comme ça. C'est pas lui qui s'est euh, fait tuer par la mafia. Ou Alors
2: euh, officiellement, il s'est suicidé, mais officieusement, on pense que la mafia euh, l'a un peu aidé. Il voilà. était un peu alcoolique aussi, je crois. Oui, enfin bon, je vous conseille de voir le film. Je, je vous retrouverai le nom, je le mettrai dans l'article. Bon, bref, après, on a eu le culticisme Batman dans les années 60, qui était assez kitsch. On a eu du Fantastic Four, comme fort, excusez-moi, <rire> du Shazam, magnifique. Shazam. On a eu dans les années euh, 70, plus précisément 76, la série Wonder Woman qui était repassée dans les années 80 et qui a un gros souvenir d'enfance pour moi. Dans la cour de récré, vous me cherchez, je faisais soit Bioman, soit je tournais en rond pour faire Wonder Woman. J'ai jamais avait... vu
1: des pièces de cette magnifique. série, je
2: crois. Ah, c'est magnifique, on en parlera. Dans les années 80, il y avait bien sûr la cultissime Hulk qui était dramatique. Le pauvre Hulk, il aidait des gens comme ça. Enfin bref, on en parlera un peu mieux, mais c'est quand même une imagerie euh, très célèbre de la pop culture. Ouais. Dans les années 90, on a eu pas mal de choses. On a eu du Flash, du Lois Clark, du Musique dans le X c'était plutôt euh, du. 90 plus On en parlera plus tard parce que 90, dans les années 90, 2000. vous le verrez plus tard, il n'y avait pas que des adaptations de comics, mais aussi des gens qui euh, s'inspiraient des codes du comics pour nous faire des séries. Donc c'était euh, plus euh, un inventaire plus grand. On avait Sabrina, l'apprentie sorcière. Et oui, c'est oh un putain. comics. Le saviez-vous? C'est magnifique, James. Ouais, okay. On en
1: apprend beaucoup dans cette émission. Tout
2: à fait. Après, nous arrivons vers les années 2000 avec euh, Smallville, euh, nos amis, bien. voilà, Bird of Prey, euh, oh, Witchblade, The Crow.
1: Enfin, on oublie tous ces trucs d'ailleurs ouais, Il faut mieux les oublier, je pense.
2: Quelle ah, série Quelle série Bird non, of Prey. Ouais, euh... oh, c'était sympa. Fred, Smallville. Hein. C'était sympa. Ah, je dis
3: pas le contraire. Non, je dis juste, c'est tombé dans l'oubli parce que là, par contre, tu m'aurais demandé, je n'aurais vraiment pas sorti ça parce que je l'avais totalement effacé de ma mémoire.
2: En même temps, forcément, moi, ça m'a marqué. C'est passé juste sur série club. Alors, moi, je l'ai vu sur série club. Mais sur internet, ils disent M6, mais moi je suis sûr que c'était sur Série Club. Je ah, okay. enfin, bref. Après, il y avait d'autres séries un peu plus. Euh cultesque qui s'inspirent de communistes comme moi le Tick, bah, je pensais je sais pas si pas on Zotik. se rappelle, on en parlera plus tard je vous en parlerai bon après on arrive euh, ainsi de suite à une évolution pour se retrouver avec maintenant les séries CW euh, donc euh,
1: euh, je veux voir les deux heroes les oui non heroes, mais heroes et tout
2: ça on en parlera plus tard un peu ouais. plus dans le débat là je fais juste vite fait le grand truc oui, oui, donc on arrive maintenant avec les séries CW arrow ouais. flash et compagnie on a walking dead qu'est-ce qu'on a encore on a preacher enfin, on a plein plein de maintenant on a pas mal d'offres donc on va en parler un peu plus tard dans une troisième
1: Netflix
2: aussi les séries Netflix dont Iron Fist, <rire> Iron Fist donc vous voyez il y a eu euh, pas mal de séries depuis le début de l'invention jusqu'à maintenant finalement ça c'est peut-être pas arrêté, donc ça c'est de ses ces productions, ouais. mais euh, valent-elles vraiment le coup Donc je sais messieurs que vous n'êtes pas né en 44, ni dans les années 80 malheureusement, ah, tu sais. ah, elle, je le vois l à vos rides. Bon,
3: elle, elle, bref. A vu, elle a vu mon profil Facebook.
2: <rire> ouais, <rire> j'ai tout vu, bon bref, mais euh, quand même je pense que vous devez euh, connaître ces séries comme Batman par exemple, ouais, Batman, ou Wonder ouais. Woman ou Hulk, et justement j'ai envie de vous demander quel est le ressenti que vous en avez, est-ce que vous avez déjà vu un épisode, qu'est-ce que ça vous inspire
0: moi ça, oui. me, ça me tente pas des masses euh, C'est vrai que la série euh, de Wonder Woman Avec Linda Carter j'en ai pas mal entendu parler euh, à l'époque où c'est sorti euh, les, les femmes étaient plutôt contentes d'avoir une série Aussi féministe et ça m'a étonné Puisque des extraits que j'en ai vus ça avait l'air un petit peu Nuche quand même euh, C'est quoi cette nana qui se tourne autour d'elle Et qui se transforme en Wonder Woman comme ça et... Mais euh, les femmes étaient très contentes Et euh, je suis qui pour le juger je ne l'ai pas vu. En tout cas euh, euh, il me semble que euh, Linda Carter, je suis pas sûr hein, Il me semble que même Linda Carter en tant qu'Wonder Woman fait la couverture du magazine Miss qui est un magazine très féministe mmh. euh, donc voilà bon après je ne l'ai pas vu ça ne me tente pas plus que ça peut-être je la verrai un jour
1: ça a un côté très les drôles de dames, non alors
2: euh, ouais si je peux en parler c'est vrai que ça ressemble dans le style à drôles de dame mais au niveau de l'histoire on a, on a un pitch qui est assez similaire à ce que vous allez pouvoir découvrir au cinéma donc euh, dans le film Wonder Woman à savoir que notre amie Wonder Woman euh, quitte son île donc pour aider euh, un jeune officier pendant la seconde guerre mondiale qui s'est échoué sur son île en même c'est le pitch du communiste de base voilà, ça, elle ouais. le ramène, donc, euh, aux et puis, elle l'aide un peu, elle fait un travail un peu d'espionne, un peu genre Agent Carter, quoi avant Agent Carter. Et finalement, elle décide de rester pour aider les hommes, parce qu'elle sent qu'avec ses pouvoirs, elle peut être utile. Donc, elle se fait embaucher comme secrétaire pour le major en question, et elle écoute. Et dès qu'elle entend qu'il y a une mission pour Woman, elle mène sa petite enquête, et puis elle aide les gens. Donc, c'est vrai que c'est assez classique, et en même temps, ça proposait un personnage féminin qui était quand même assez fort. Même si elle était très kitsch avec des effets spéciaux, euh, pas tip top. Euh, du coup, ouais. toi, Juni, tu ça as... Ça devait
3: être vachement aseptisé, ce genre de truc, non euh, Ouais. Vu, vu l'époque, en plus, enfin, c'était pas ce show en particulier, ça devait être tous les autres aussi. Mm. Et euh, après, moi, comment dire, ce que je regardais à la télé à l'époque, euh, je fais partie de ces gamins vachement énervants, vachement chiants, que tu leur mets une série qui date d'il y a 20 ans. Et euh, si t'as pas un élément... Qui ressort vachement T'as du mal En particulier si tu vas avoir Une comparaison entre le, La série Hulk ouais. Où le gars ressemblait à un mec qu'on avait mis Sous stéroïdes Et de la peinture verte Sur le dos Comparé au film de Ang Lee Qui est sorti à peu près à la même période Où j'ai découvert la série En fait ouais. Et euh, moi je faisais partie des, des gamins qui lisaient Le journal du Mickey Du coup dans le journal du Mickey T'avais ton programme télé De la semaine mmh. Et tu disais Alors tel jour Il y a tel truc Et moi du coup Pour caricaturer un peu J'avais le choix entre le, La série Hulk Et le film Hulk où là pour le coup visuellement déjà c'était quand même autre chose et après pour ce qui est Wonder Woman et tout ça mmh. j'ai vu passer des images mais j'ai eu un peu la même réaction que lui c'est à dire euh, j'avais vu passer Buffy que j'ai dû attendre d'avoir quelque chose comme 19 ans pour pouvoir le voir parce que mmh. j'aurais pu le faire avant grâce à internet mais ça passait pas à Dakar
2: mmh.
3: et euh, oui rien qu'aux images Buffy avait l'air beaucoup plus intéressant <rire> que Wonder Woman mais
2: ce qui est intéressant justement tu vois sur Buffy c'est qu'elle euh, découle de Wonder Woman voilà. parce que Joss Whedon justement avait cette image cette série dans la tête c'est à dire Buffy c'est un produit de pop culture donc... Que ce Soit des séries de télé comme Wonder Woman ou des comics en eux-mêmes, ouais. donc c'est intéressant. Par contre, tu vois, pour revenir sur Hulk, euh, la structure de Hulk, oui, oui. Jen,
1: enfin, pour rebondir, je suis oui. tu pas dû voir Wonder Woman, mais tu dû regarder Batman de 66 ou euh... non, même, je... même, ce...
2: même, pas, même le film, tu Batman connais pas. De 66,
3: j'ai vu juste le film que je suis même pas sûr d'avoir fini mmh. et j'avais ouais. quelque chose comme 17 ans à l'époque et je l'ai mmh. vraiment regardé par curiosité parce que voilà, il y avait la mystique autour de genre le pire show Batman de l'histoire de l'humanité. Et euh, non, moi, mon, mon Batman, ça a toujours été, euh, quand bah, j'étais gosse, ouais, c'était bah le dessin de animé. Jusqu'à présent Mon film en série J'ai toujours rien trouvé Que j'ai trouvé aussi fouillé Et aussi bien mis en scène que ça
2: mmh. Mais en fait Cette série-là Batman était euh, très kitsch Donc il y avait un petit budget C'était vraiment euh, Adapté, adapté de, de, vieilles, euh, de vieux comics oui, Batman oui, Comme on très, en parlait C'est Golden Age en
1: fait ouais, ah, Pour les gens qui ne connaissent pas ouais. euh, Un peu l'historique du comics Vous avez le Golden Age Avec des trucs très euh, pop très, euh, euh, Avec Batman qui a, qui a des costumes bleus Roses Enfin euh, euh, des trucs complètement euh, C'est très cliché ouais, quoi. Avec, avec plein de héros euh, je vois, le prince du condiment ou euh, Zebra Man Buen des héros des, des très très euh, clichés et, mmh. et le, le comique ne volait pas très très haut on, on parle pas on, on parle pas d'homosexualité on parle pas de drogue on parle pas de enfin il oui, y, y a vraiment beaucoup de très censure très dans aseptisé, cette époque là et
2: puis surtout euh, ce qui, qui marque ces périodes donc des années 60 70 et tout ça c'est que c'était vraiment des divertissements qui étaient faits euh, rapidement avec peu de budget et qui permet de pouvoir sortir des programmes télévisuels euh, facilement pour image les images de cette
1: époque-là, ouais.
2: Ouais, ouais, voilà. Donc, c'était aussi parce qu'à l'époque, euh, au télé, il n'y avait pas autant de programmes que maintenant, donc il mmh, fallait mmh. remplir les cases. Donc, c'était un peu ça. Par contre, Hulk euh, se voulait plus sérieux, plus dramatique. En gros, Hulk, moi, ce que je m'en rappelle, c'est que le gars, il arrivait dans une ville, il y avait des pro un problème, il aidait les gens, et puis, bon, bah, à un moment donné, il y a Hulk qui apparaissait, ça mettait le bordel, et à la fin, il repartait et il cherchait un moyen de se guérir. Ouais. Donc, c'était un peu, pour comparer à une autre série, c'était un peu genre Les routes du paradis, mais avec Hulk. Enfin...
1: C'est Les routes du paradis, ça parle à personne. <rire> Si, C'est le paradis. truc avec euh... J'avais le rebelle C'était un ouais, gars voilà. moto
3: Ouais voilà ouais, Ou genre l'agence
2: touristique Mais en plus sérieux Mais avec une personne tu
3: vois Ouais ou oui. aussi avait un peu voilà, ce même principe.
2: Ouais un peu moins quand même Non mais je veux
3: dire Une aventure à chaque fois Avec un, voilà. une espèce de fil conducteur Où le personnage a sa propre quête Machin ouais. Et pour le coup Highlander et le rebelle C'était ma jam Quand
0: j'étais petit Ah mais c'était bien
2: ça Mais bon Ne <rire> euh, oui, regarde
0: pas le rebelle Attends il voulait parler <rire> euh, et... Peut-être que je me trompe. Euh, la série Hulk a été déclinée en long métrage. Également. Alors
2: en téléfilm en, en fait, il y en a eu plusieurs. Il me semble que c'est dans les années 90 où on avait euh, le procès de l'incroyable Hulk, le retour de l'incroyable Hulk. Ouais. Je crois, crois qu'il y en a trois. Ouais. ouais, ouais. Mais Trop ce qui cas. était bien, c'est que l'acteur qui euh, interprétait Bruce Banner était quand même assez touchant. Enfin, moi je sais que il y a plein de fois, il m'avait fait un peu pleurer. Tu vois, il avait mmh. la était un C'était super bien.
1: anxiogène en fait. Ouais, c'était
2: très anxiogène. Franchement, tu regardes ça, étais un peu triste. T attendais le moment où il y avait Hulk parce que c'était le moment où tu disais Ah, allez, on respire un peu. Il y a de l'action, il y a du machin. Et puis Ferrino quand même, il était trop marrant avec sa perruque, son truc, euh, <rire> moi... sa peinture verte. <rire> moi, quand j'étais petite, quand euh, ça repassait et tout, tu vois, que, que j'avais découvert Schwarzenegger, au début, je croyais que c'était Schwarzenegger maquillé. Enfin, c'est d'habitude. qui se ressemble pas trop. Voilà, mais bon, voilà, c'est vrai que, encore une fois, euh, les comics dans ces années-là, c'était pas super bien traité. C'était traité de façon, voilà, pas très chère, juste pour prouver, enfin, euh, pour donner du divertissement c'est qui le
1: public euh, des, de ces séries là euh, en fait
2: bah là en fait à cette époque là euh, par exemple tu prends une série comme, euh, comme Hulk ou même Wonder Woman c'est la ménagère c'est la personne qui est chez elle c'est pas vraiment le petit enfant ouais, on va dire pas les enfants, ouais. alors que par exemple tu prends Batman tu prends euh, Shazam tu prends enfin tous les trucs bien américain. pourris machin c'était plus pour les enfants enfin il y avait que des enfants parce que tu avais les pubs où on te les jouets les trucs comme ça mmh, mmh. Et, euh, mais c'était vraiment pour essayer de meubler pour que les gens s'intéressent à ce nouveau média surtout je pense okay. Et euh, vraiment, c'est plus dans les années 90. Là, on va y arriver parce que je pense que ça vous parlera on aura, plus. On aura
1: plus de trucs à raconter. Ou les années 90.
2: <rire> là, on a l'impression que les séries euh, adaptées de comics sont plus centrées pour les enfants et les ados. Donc, je vais tout de suite demander votre avis parce que moi, j'étais ado justement dans ces péri cette période-là. Mais vous, qui étiez peut-être enfant tout petit, quels souvenirs de... vous avez, euh, oui et
1: je... Clark tout ça là.
2: Ouais, voilà. Qu'est-ce oh qui boy. vous a marqué Comment vous oh voyez boy. ça
3: Alors, lui et clair je me souviens que je regardais ça quand j'étais petit. Et j'en ai absolument aucun souvenir Donc le seul truc que je pourrais te dire C'est que je sais que quand j'étais gosse J'adorais ça ouais. Parce qu'il y avait Superman dedans mmh. Et, euh, et j'ai revu un épisode il y a quelque chose comme 3 ans à la télé par hasard Et c'est effectivement très kitsch Et... Il y avait cette espèce de filtre de couleur sur l'écran, genre tout est beau, tout est propre, un truc limite filtre Snapchat, tu vois. C'est lumineux en fait. Ouais, voilà. Après, c'est un produit de son temps, donc bon, je vais pas juger là-dessus. Mais ouais, je me souviens qu'en tout cas, en tant que gosse, j'avais trouvé ça génial et je dirais que, étant donné le. Enfin, c'est un super héros quoi. Je veux dire, s'il arrivait à contenter les gosses, il a fait son taf.
2: Ok, et les histoires d'amour et tout, ça te plaisait déjà euh, Pas du
3: tout bah, J'étais le genre de gamin okay. qui accrochait la barbie de sa mère à un poteau pour la faire sauver par Action Man. Donc en soi, les ouais. histoires d'amour,
1: ça me passait un peu au-dessus de la tête, je t'avoue. <rire>
2: Futur serial killer, déjà. En plus, ouais
1: Moi, j'étais peut-être oui. un peu plus. Euh, à mon QE là, non. J'étais peut-être ah, un ça. peu plus âgé et euh, j'avais commencé à regarder Louis et Clark au début, quand, quand j'étais un peu plus petit, et je me disais, mm -hmm. oh, c'est trop bien et tout. Et vite, je me suis rendu compte qu'en fait, c'est pas du tout une série. Enfin, euh, j'étais pas la série, ci, la, le, la cible du tout de cette mm -hmm. série. Parce qu'en ouais. fait, ça parle beaucoup, beaucoup de romans. Y a, y a, c'est beaucoup. Euh, en fait, le, le titre est vraiment. Euh, c'est Louis et Clark. C'est pas une série Superman, c'est une série. Euh... C'est les nouvelles sur Superman sur ouais mais c'est plus une suis... série sur euh, les, la romance entre euh, Lois et Clark que autre chose euh,
2: bah je dirais pas ça parce qu'il y avait quand même un second degré dans, dans la série moi je trouvais c'est à dire que bon t'avais l'histoire d'amour c'était euh, voilà comme toute histoire d'amour dans les séries c'est un peu chiant <rire> mais t'avais tout, tout un côté euh, parodique je trouvais autour enfin euh, je me plus rire, je l'ai plus vu en, quand je l'ai revu en grandissant, mais c'est vrai que t'avais des, des, voilà, des ennemis un peu ridicules, euh, t'avais euh, une façon de jouer qui, était, euh, qui, qui est drôle, c'était peut-être pas fait exprès, j'en sais rien, mais genre euh, Superman est toujours en train de sauter en levant sa cape, c'était magnifique, t'avais plein d'effets. il se prend
1: euh... tellement au sérieux que
2: Ouais, mais en tout cas, ça permettait un peu de. Moi, là,
1: parodique ne m'a pas, avant, je l'ai pas. pas vu. Ascend... Bon, après, ouais. tu le
2: vois peut-être plus sur un souriant, mais il y avait des, un secondaire qui était sympa. Par exemple, je pense à un des grands méchants de la série qui s'appelle Tempus, qui n'hésite pas à se moquer de Lois Lane. C'est-à-dire qu'on nous la présente comme un personnage de femme forte, qui est super journaliste, machin, chose et tout, et on se retrouve à ce personnage qui fait, mais, mais t'es trop conne, en fait. T'as toujours pas compris que Clark, c'est Superman. Attends, là, j'ai mes lunettes, là, je les enlève et tout, tu comprends pas. Et le mec, il passe au moins 5 10 minutes à se foutre de, de sa gueule parce qu'elle a pas compris, elle a. Pas <rire> Fait la différence. Et ça, je trouvais ça génial. À chaque fois qu'il y avait ce personnage, il avait toujours un petit. Euh, tu sais, comme si cassait le mur et il te, il te disait, mais euh, attendez, vous êtes con, vous voyez pas un que un ça, ça marche pas, méta, ça machin. Ouais. Et ça, ça marchait vachement bien. Les, les acteurs, ils étaient. Enfin, je pas, je trouvais ça drôle. Puis t'avais le patron de Superman, c'était ah, n'importe oui, quoi. Le mec, il était fan d'Elvis, tout est sa Tu disais, ah, je vois un café. Ah, mais ça me rappelle quand Elvis, il a pris un café avec machin. Tu lui racontais n'importe quoi, c'était génial. Son, son journal, ça aurait dû s'appeler Elvisland <rire> Mais après, c'est vrai que c'était pas super sérieux très, très dans très le fish. traitement de Superman. C'était Superman, le gars parfait.
1: Ouais, voilà.
2: Il était présenté comme l'homme parfait. Parce
0: que... non, moi, j'ai pas grand chose à dire sur Lois ouais. c'est éclat, puisque j'étais en maternelle à l'époque où. <rire> Putain, vous <êtes rire> tous super bien, bien, voilà. euh, Mais j'aimais bien jusqu'à un épisode qui m'avait un petit peu traumatisé où c'était ouais. euh, Superman qui se disputait avec Lois et il se servait de sa, sa, sa vision à rayon thermique, c'est comme ça qu'on l'appelle, mm. ouais. pour euh, cramer son appart. Hein. Ah, bon <rire> ouais, il cramait Il faisait exploser sa lampe. Enfin, je sais pas, il y a une petite dispute de couple. Ah hein.
2: oui Non, c'était c'était euh, c'est pas quand ils étaient mariés qu'il y avait une espèce de kryptonique qu'il avait déréglé oh, bah, et il n'arrivait plus en fait à contrôler ses pouvoirs et donc à un moment <rire> il s'engueule avec elle il lui fait mal sans faire exprès et puis il avait sa vision qui ah, d'accord bah,
3: euh... il lui fait mal en faire exprès. <rire> et en, fait, mais et en, en DVD, fait du coup hein, non, fait, en fait du coup ce qui était vraiment...
2: intéressant c'est que l'épisode sous le couvert de ça ça traitait les violences conjugales mm. et c'était pas mal fait tu vois il y avait des il y avait des bonnes choses dans Lois et Clark non mais parce que revoyez le maintenant vous allez voir il y a vachement plus d'humour et il y a des petits trucs dessous et il y a une autre série qui était pas mal à la même époque c'était la première version de Flash pas celle de maintenant je ouais. ne sais pas si vous l'avez déjà vu
1: non bah, j'ai regardé voilà. avec toi moi mais... je sais qu'elle existe j'ai vu le
3: costume ça m'a suffi <rire>
2: <rire> bah, il faut, faut passer autre parce qu'il y avait vraiment de bonnes histoires puis il y avait Marc Amile donc voilà. puis c'est pareil il y avait un traitement qui était assez sympathique moi ça m'a fait découvrir le personnage et c'est comme ça que j'ai eu envie de m'intéresser aux comics donc c'était un changement par rapport aux vieilles séries par exemple des années 80 et tout parce que même si j'avais bien aimé Wonder Woman ou que j'avais bien aimé Hulk bah le comics ça m'avait pas attiré.
1: Tu me disais que ça avait oui. un côté vraiment inspiré du Batman de Burton avec un côté beaucoup plus sombre avec une... une, une c'est Central City ou c'est... Cossi...
2: C'est central,
1: central. Central, ouais, central, ouais. central City très... bah, En fait c'est
2: vrai que le showrunner de, de la série voulait s'inspirer inspiré du Batman de Tim Burton malheureusement le, ils n'avaient pas le même oui budget bah oui. <rire> donc forcément bah, ça pêchait un peu au niveau des méchants mais c'est vrai qu'on avait une histoire qui était quand même un peu mieux écrite on avait un personnage de super héros qui euh, avait des faiblesses c'est à dire s'il se servait trop de son pouvoir euh, il avait super faim il fait vite qu'il mange il pouvait tomber dans le coma des choses comme ça et ça changeait un peu de ce qu'on avait euh, c'est des trucs qui sont entour... pas revenus
1: dans la nouvelle série alors que c'est dans le comics le côté euh, qu'il ait besoin de, de manger pour pouvoir parce qu'il mm. il, 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 il élimine trop de faim de, fin de...
3: Ouais, il le mentionne ouais. à un moment dans la première saison, genre dans l'un des premiers épisodes, justement pour ouais, faire un gag. Il
1: mange des trucs. Il n'y a pas un Cisco qui lui fait des, des bars euh... Euh,
3: Alors, ça, je ne saurais pas dire, mais je me souviens ouais. qu'effectivement, il y avait vraiment un moment. Peut-être que c'est ça, hein, mais il y a vraiment un moment où ils font un gag dessus. Mais tu sais, c'est des séries, ils ne vont pas revenir dessus parce qu'une fois que tu as fait la blague, tu passes à autre chose en fait. Et euh, ouais. du coup, ça n'a jamais été, ré été
0: réutilisé. Mm -hmm. yeah. Il y avait un okay. gag sur euh, un alcool qu'a préparé Cisco pour que Flash puisse être bourré pendant un dixième de
1: seconde. Mais donc, du coup, c'était une vraie dans, dans la série dans ouais. les comics c'est une vraie faiblesse de Flash mmh. qui est pas du tout réutilisable ah ouais, mais vraiment je
2: vous conseille cette série elle a duré quoi une saison ouais, a il me semble mais je vous conseille c'était vraiment pas mal c'est kitsch euh... aussi hein, c'est kitsch. kitsch mais je trouve qu'avec Loïs et Clark c'est ce qui se faisait le mieux dans les années 90 parce qu'après on avait droit à des adaptations qui étaient vraiment euh très très bas budget avec un scénario pas super travaillé voilà on se retrouvait avec des witchblade et des barres oh, d'offres ah bon, qui étaient vraiment parler. ridicules ou même the crook qui avait pas beaucoup de budget avec Marc voulu... de Casco d'ailleurs non the crook
1: c'était cool c'était cool
2: bon, en fait c'était le même principe que Hulk mais euh, après j'aime beaucoup
1: j'aime beaucoup le personnage de the crook pour les, aussi, les gens qui mais connaissent mais pas ouais. c'est un mec qui, qui s'est fait tuer alors que sa sa meuf vient de se faire violer et tuer et qui euh, tellement il a d'envie de, de vengeance il enfin il y a un, un corbeau qui lui qui qui le fait revivre ouais. Et... Oui, ouais, oui, normal, <rire> comme, comme dans la vie de tous les jours. Donc, il y a un super film avec Brandon Lee qui, est, moi je vous le conseille, il est vraiment très très cool. Très très bon, ouais. Euh, et euh, il a une série qui est bon avec euh, Mark Marc Dacasco ouais, qui a joué
2: dans Crane Freeman, si vous savez pas. Et
1: dans, dans euh, le, le Pacte des Deux de voilà. Voilà. Ah, euh, Mais la, la série, j'ai peu de souvenirs, mais je me souvenais qu'elle était. Ouais, ça se
2: des... regardé, mais c'était vraiment euh, truc à petit dirais Genre, tu prends Witchblade par exemple, euh, le truc par moment, tu as l'impression que c'était en caoutchouc son une espèce d'épée.
1: Alors, pour l'émission, je me suis dit, bon, je vais. Elle me parlait de Witchblade et de. De Bird of Prey, je me dis, mais putain, je, je, je suis tombé, à, je suis passé à côté de ces trucs, je, je les ai jamais vus. Faut, faut que je regarde au moins un épisode. Donc Witchblade, j'ai tenu euh, 10 minutes, non, même pas. <rire> c'est vraiment, vraiment très très moche. Enfin, Witchblade, c'est une meuf qui a un, un gantelet qui se transforme en armure et qui, a, qui elle se bat contre des. Enfin, j'ai jamais lu de. Malheureusement pour moi, j'ai jamais lu. De, c'est des démons. C'est de Michael Marvel? Turner, je crois. Apparemment, ouais. c'est vraiment très bien. Alors
2: le comics, du coup, je suis allé lire quand la série s'est finie ouais. parce que je voulais en avoir, et franchement, c'est pas mal. Moi je conseille.
1: Ouais, bah, c'est les trucs de Top Co avec Il euh, y a Witchblade, il y a Phasom aussi euh, dans, dans le même délire. C'est vachement années 90 euh, avec euh, ouais. des meufs avec des gros seins qui se battent euh, contre des mecs avec, avec des gros pectoraux. Ah, je peux dire de avec truc. des grosses bites, ouais. euh, ça Non, pas. <rire> ça j'ai eu peur. Enfin eu bon, euh, Bord of Prey, euh, j'ai tenu euh, je...
2: Alors juste j'explique, oh. Bord of Prey en fait c'est euh, l'alliance entre Oracle, donc, qui est l'ancienne euh, a la... Alors dans la série, il y a la fille de Batman et Catwoman. Donc, Elena Kai, il me semble-t-il. Qui
1: joue une tresse. Voilà.
2: Il y a. Euh, comment ça s'appelle Laurel. Oui, voilà.
1: Et donc, censé être Black Canary, mais là, qui a des visions. Elle n'a pas oui. de pouvoir Et de Black Canary.
2: il y a Canary. aussi notre amie Harley Quinn.
1: Ouais, mais qui n'est pas Harley Quinn, qui est une méchante oui, random oui, oui, mais qui est très nulle. Hein. Et alors, remarquez,
0: un casting de personnages principaux entièrement féminins. Ouais. Ouais. Mmh. Et mais ça, c'était pas mal. Aussi. De quoi Les C'était les années 90 ou les années 2000 Charmed Alors, Charm ça a commencé
2: en 80 D'accord. En 99, me semble-t-il. c'est un peu plus vieux que Charm. 98-99. ça c'est
1: un peu plus vieux que Charm.
2: Bah, c'était un peu... c'était un petit peu avant, je pense à peu près
1: quoi. Ouais. Et Charm, c'est vrai, c'est très, c'est très mauvais. Enfin, le pilote, le pilote est très très mauvais.
2: C'est les histoires qui suivaient pas. Je pense qu'il y avait du potentiel avec le ouais. concept mais de, mais de base. Mais même les costumes euh...
1: sont moches, fin...
2: Mais c'est ça. Encore une fois, finalement, on se retrouve avec des séries kitsch. Euh avec bas budget.
1: Il y, y a Marc Hamill dedans, par contre.
2: Mais Marc Hamill, il qui est fait fait partout. Qui fait la voix du Joker, parce qu'on voit le joker Mark Marc Hamill, il est partout, de toute façon. Quoi. Après, comme je vous disais, on avait aussi Sabrina, l'apprentie sorcière, qui est un comics. Non, mais non,
1: comics, on va pas parler de Sabrina, Qui était
2: une série, là, clairement, pour les jeunes filles. Où on avait donc Sabrina, qui avec ses tantes, et qui euh, faisait de mais la non, magie, et des à la histoires horribles. Voilà. Enfin. C'est dans l'univers d'Archie Comics, du coup, ouais. donc j'ai appris ça. Ouais. Donc, qui était pas terrible. Et euh, du coup, au niveau adaptation, ensuite, ben, moi, je pense à Smallville. Dans les années 90, ah, depuis ah, 2000, ah, on va dire. Ah, ah, ah. Et je Small pense Ville. que ça, ça va vous parler, c'est pour ça que je vais vous lancer dessus avant qu'on qu passe à une autre partie. Small alors ah, que pensiez vous a, de Smoovie
1: Il y une petite peu sur Birds of Prey ou sur mmh. uh, Witchblade. Ah uh, Witchblade,
0: j'ai pas vu, j'ai juste vu une bande-annonce. Ça m'a pas donné envie, <rire> mais alors pas du tout. Moi, ouais, je <rire>
2: dirais, vous dirais, faites-vous un épisode juste pour moi. Ouais. Non,
0: non. Ah, <rire> c est, c est, mais peut-être, hein, puisque Birds of Prey, au début, enfin, je l'ai regardé euh, pour la culture euh, télévisuelle comme ça, et je me suis forcé à me bouffer pratiquement tous les épisodes. Et au bout d'un moment, je suis rentré dans le truc et j'ai trouvé ça vraiment sympa suivre je crois qu'il y en a 12 non il y en a tre... ouais 12 ou 13 ouais.
2: ans. mais je sais pas s'ils ont tout diffusé euh, des épisodes qu'ils avaient tourné je crois je sais pas Bon, en ça.
1: tout cas, moi, moi je ne regarderai pas la suite, hein. ça, fait, ça fait vraiment trop mal aux yeux. <rire> et euh, Birds of Prey c'est après
0: Charmed. Hein. C'est euh, au début des années 2000, 2002. Je
2: 2002 crois. Ah oui, ouais. il me semblait que c'était plus, plus vieux que ça, tu vois. Mm
0: -hmm. En tout cas, bon, ça bref. fait plus
1: vieux.
2: Je... <rire> <rire> bon, en tout cas, après dans les adaptations, la grosse à retenir qui était quand même euh, très populaire, c'était ouais. donc Smallville qui racontait la jeunesse de Superman, donc une série produite par Warner. Euh, Très, euh, centré sur les problèmes de coeur. alors c'était la Warner à ce moment-là parce WD. que ça n'avait pas encore fusionné avec la CW, avec CBS, excuse-moi. Euh, CBS, excuse CBS ça a commencé à fusionner, je dirais 2004-2005.
1: Ok, donc c'est encore l'époque de la ça, ça a
2: commencé, ouais, ça a commencé sur, sur Warner et ça a fini sur CW. Okay.
1: -il.
3: donc
2: ah. euh, qui veut se lancer, qui veut le, nous parler? Début
0: de... de longue soirée de souffrance,
1: <rire> tu ah vois, non, mais... il n'aurait pas beaucoup parlé de vas-y.
0: Ah, moi Smallville J'ai beaucoup aimé J'ai commencé à regarder Dès que c'est sorti mmh. Et euh, J'ai trouvé ça Un petit peu euh, Un petit peu Étrange Comme pitch de départ En fait De nous faire suivre euh, La jeunesse de Superman Et de nous foutre En fait Tous les ennemis Qu'il va rencontrer plus tard En fait En tant que Superman Mais euh, euh, J'ai pas grand chose je me suis arrêté assez vite en fait sur 10 saisons j'ai dû voir les 4 premières puisque en fait il se passait tellement de choses dans cette série quand tu en loupais après tu étais complètement perdu mais ce qui m'a marqué c'est que à travers ces 10 saisons ils ont ils avaient créé une vraie Justice League ils avaient créé un vrai univers en fait et les effets spéciaux étaient vraiment pas mal je trouve que ça n'a pas à rougir de ce qui est fait actuellement dans Supergirl revoilà ça
2: dépend ça dépend il y a un sont réussi, d'autres de moins réussies mais Franchement, c'est regardable, moi je trouve, enfin au niveau des effets. Hein, niveau ouais.
0: de...
1: <rire> moi j'ai une image en tête, c'est le Hawkman hein, qui s'envole avec ah, ses oui. ailes. C'est d'un kitch c'est d'un moche. Et, et petit oui, point technique, c'est pas une Justice League, c'est une Justice Society. Ouais. Parce ouais. qu'ils ont pas la Justice League encore. Ouais.
2: Alors il me semble que sur la fin de la série, euh, ça se transforme en Justice League. Hein. Ah ouais
3: mm. Ils ont toujours un discount Batman, cela dit. Hein. Ouais. Ça c'était l'une des choses Qui m'avait ah. ouais, Ils n'ont mais... ils ont, ils ont jamais introduit Bruce Wayne dedans Ils ont préféré mettre Arrow à la place Et euh, c'était l'un des trucs Qui m'avait fait rager En fait Smallville Comment, pour vous donner une idée de ce que c'était Smallville et du moment où j'ai compris qu'en fait c'était typiquement une série qui en fait n'était pas faite pour moi qui aimais ce personnage à la base, mm -hmm. parce que j'étais dans le bus pour aller à l'école, il y avait des filles de genre deux ans de moins que moi qui devaient être en 6ème grand max et qui parlaient de Smallville. Et, euh, et à la manière dont elles en parlaient, je me suis rendu compte qu'en fait elles n'avaient pas compris ce qu'elles regardaient. Pour elles, le mec était beau et voilà. Et, euh, et j'aurais dit mais vous, vous savez que c'est Superman, alors que la série a le logo de Superman à toutes les sauces. Et elles m'ont répondu arrête de ne arrête d'être obsédé par tes bandes dessinées, tu commences à devenir fou. <rire> Et c'est là, en fait, que j'ai pigé, c'est que la série avait le même souci que Supernatural, à mon sens. C'est-à-dire que ça partait sur une, un principe qui était, on va te balancer plein de trucs que t'aimes avec des monstres et des dragons. Et dans le cas de Supernatural, c'était genre vampire et fantômes et machin. Et au final, c'était un peu trop soft. S'il y avait pas, il y avait pas suffisamment de fantaisie dedans, ça pouvait être des cas de budget et ça pouvait aussi être des cas de, on a un peu honte. De te montrer tous les trucs qu'on a pris dans la BD parce que tous ces gars sont habillés en collant ou c'est des monstres qui viennent d'autres dimensions et trucs comme ça et c'est quand même vachement débile. C'est un peu ça finalement qui m'a fait lâcher et comme disait Vincent, c'est 10 saisons où t'attends. On te dit c'est la jeunesse de Superman, ça devient l'adolescence de Superman, ça devient euh, les, euh, les, la vingtaine de Superman, puis la trentaine de Superman. Il
1: <rire> comment ils ont pu mettre euh... le personnage qui tue Superman euh... dans une série qui n'est pas euh, euh, <rire> nommée Superman quoi
2: Ouais mais le... Alors, euh, pour répondre, déjà je suis pas euh, d'accord par rapport à Supernatural, ouais, je plus, le compare pas plus. avec parce que Supernatural vraiment c'est euh, ils comprennent les codes de ce qu'ils utilisent, et ah, ils oui, les détournent, ah, ils font ah, plein de choses, c'est pas comparable à ce. Je parlais juste au peu niveau,
3: peu. au niveau, comment on appelle ça encore, au niveau esthétique en fait. Okay. Et c'est ce qui faisait qu'avec Supernatural j'avais du mal à m'y attacher C'était que c'était pas assez en fait mm -hmm. Et j'avais déjà les personnages m'intéressaient pas énormément Mais ça c'était typiquement moi tu vois C'est pas qu'ils étaient mal faits nécessairement ouais. mais, euh, mais du coup Supernatural j'avais du mal avec ça Parce que je pouvais tout à fait allumer ma télé Et mater ce Van Helsing à côté qui avait un vrai loup garou dedans Pour donner une idée un peu et, euh, Donc c'est le budget euh, qui te... Enfin la bah, C'était du... un peu le budget et C'est un mélange de budget et d'intention derrière Parce qu'on mm -hmm. le sent le côté... On pourrait le faire, mais on veut pas, parce que parce qu'on a, a peur en fait que, que les gens soient rebutés par le côté fantaisiste du truc alors que c'est Superman. Et justement non. ils ont joué avec le, le costume le, le fait que t'attends le costume encore et encore est... mmh. J'ai fini par regarder le dernier épisode de Smallville mmh. Alors que j'avais lâché à la, 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 la saison 3 peut-être mmh. Et 10 euh, <rire> dix, dix saisons plus tard Je, je me pareil. ramène pour voir le dernier épisode ah, Et mmh. le <rire> costume il apparaît tout à la fin Dans un plan On le voit pas je crois On, on, le, le, voit dans le, un... on le voit vite on fait, dans fait dans un, un plan non, voilà. pas. dans un
1: reflet
2: on mais pas mais pas Le problème de Smallville C'est que c'est sorti à une époque me semble-t-il Où on recommençait un peu à parler de comics au cinéma Il n'y avait pas eu...
1: Superman. Du Man Blade Ripper et tout, qui et à l'époque de Blade, il ouais, y avait Blade hein. et tout ça.
2: Donc mmh. c'était un peu pour essayer de ramener ça à la télé, mais le problème c'est qu'il part du principe qu'il veut le faire jeunesse de Superman, mais quand on regarde la série, il est limite déjà Superman. Mmh. Puisqu'il utilise ses pouvoirs, il a des ennemis comme vous
3: l'avez dit Il a déjà une, il rencontre une des ennemis. Crois,
1: euh, euh, mmh. Après, il prend une, une autre oui, oui, identité. Il est oui, oui. fantôme, il oui, oui. s'habille en
3: noir, voilà. ouais, ouais. C c c Je m'arrachais les cheveux. Le gars était à Metropolis, journaliste, il est super-héros, pourquoi vous
2: C'est d'un peu comme. Mais le problème c'est qu'il y avait ça, et puis après en même temps, ils essayaient de faire une série avec. Voilà, sur l'adolescence qui raconte des problèmes d'adolescence et des choses comme ça donc il y avait des fois des épisodes qui pouvaient être sympathiques mais euh, ils avaient le cul entre 10 000 chaises après ça partait sur du fantastique avec un personnage qui devenait euh, une sorcière tu sais même pas pourquoi enfin, ça pas mais coup. le début
1: le début de ce était cool je trouvais... le, le mm -hmm. délire avec les météorites je trouvais ça sympa mm -hmm. ouais. les premières saisons sont assez quand ils sont en mode freak of the week avec le nous le ouais, c'est ouais. assez cool mais quand ils partent dans des délires euh, le... feuilletonnants avec <rire> machines qui deviennent sorcières c'est ouais, ouais. what the fuck le seul le
3: soucis que j'aurais avec les premières saisons et qui oh, en fait au final c'était drôle parce que justement ils essayaient tellement de faire un truc beau et propre j'ai envie de dire pour les midinettes parce que c'était vraiment cet aspect là, c'est genre tout le monde est beau et machin, oui. et le truc c'est que la structure de chaque épisode était la même, c'est à dire que Clark a un petit problème au début oui, et il oui. y, y a un élève dans l'école qui va genre péter un câble là comme ça sans prévenir parce qu'il est entré en contact avec un truc bizarre et comme par hasard il va devenir obsédé par Lana et euh, Clark va devoir sauver Lana et Lana va tomber dans les pommes parce que je sais pas apparemment avoir un personnage féminin qui fait un truc intelligent c'est difficile.
2: Bah, elle a peut-être des baisses de tension <rire>
3: Ah. ah, mais c'est systématique. Et à chaque ça. fois, que Clark arrive et il la sauve. Et ça finit avec la scène qui, à chaque fois, me faisait rire parce que c'était systématique aussi. C'est Lana qui se réveille et qui dit J'aurais juré t'avoir vu faire des trucs ah. bizarres, genre recourir super
1: vite. Ah oh, non, non. Ah. Tu as oublié la petite conversation avec, ce, avec Lex Luthor Ah, oui, à chaque non, fois. Non, euh, ah, mais tu, je, je sais que tu as des pouvoirs, mais non, non, je ne l'ai pas, pas, de pas de voir En plus, Clark, Clark,
3: Clark, Clark, Clark fait peur. Il, à chaque fois, il se ramène chez Lex en défonçant sa porte. Oh. Qu'est-ce que t'as fait aujourd'hui, espèce de connard <rire>
2: Pourquoi Mais tu vois, c'est ça qui aurait pu être intéressant avec un, un Supermanado, c'est qu'on aurait pu. Euh, la, enfin, examiner plus la facette genre, ce mec il peut devenir dangereux, il peut être dangereux, un mmh, peu comme les va. questions qu'on a dans ouais, et moi ça m'aurait vachement intéressé.
3: Justice League l'a très bien fait d'ailleurs. Mmh. La deuxième saison de Justice League, le, ouais. le, le concept de qu'est-ce qui se passe si jamais ces gars-là qui ont tous des super pouvoirs de la Terre décident de, de ben, devenir méchants et de prendre mmh. le contrôle. Et j'ai bien aimé ben, l'épisode de Superman où il doit front... euh, il a il est un peu jaloux de Shazam parce que Shazam est devenu un peu le champion de la ville et euh, Lex tutor qui est en pleine campagne présidentielle se sert justement du côté amical de Shazam pour, le, pour euh, sa, son image et il y a une bombe qui est caché sous, la, sous un parc pour les enfants et Superman voit la bombe et décide d'aller la détruire. Shazam se met sur son chemin, il se tape dessus, il détruise le, tous les bâtiments qui venaient juste d'être construits pour les pauvres par Lex Luthor mm -hmm. et la bombe explose et en fait c'est des feux d'artifice. Et c'était tout un plan de Lex pour essayer d'avancer justement de modifier l'opinion des gens par rapport au gars qui normalement est censé être le plus amical de tous. C'est vraiment un concept intéressant qui, a, qui durait sur
0: toute la saison et qui était super bien fait. C'est dans la série animée Justice League, c'est ça Ouais, ouais.
2: Qui est vraiment excellente, on vous la conseille. Ouais. D'ailleurs, un jour on fera une émission spéciale ouais, animation sur les, sur les enfin, animations.
0: C'est un truc Que je voulais dire aussi ouais. C'est qu'on
3: parle Des séries télé live Là Tout ce qui est série séries Avec ben, comme j'allais dire Encore pour les mininettes Mais Alors tu
2: peux que... le dire Parce que justement C'est un trait de caractère Qu'on voit dans les années 90 C'est toutes ces séries Qui vont s'adresser Aux jeunes filles en fleurs Qui sont en mal d'amour ouais. Mais ils, bah, ils bah, lui, oublient que tout, aussi, euh, tellement... ça, ouais. que tout le monde N'est pas comme ça Que tout le monde N'est pas intéressé par ça Et on va voir par la suite Que ça va s'intensifier Sur une certaine Catégorie donc euh, de donc on en tout à l'heure.
3: Le truc qui me gênait le plus, en fait, mmh. finalement, c'était. Je peux tout à fait accepter qu'on qu qu monte un peu le facteur girly de ces mmh. séries, ça ne me dérange pas à condition que, que ça ne devienne pas stupide ou cucu ou chiant, parce que je pars du principe que toutes les amies filles que j'avais à l'époque qui regardaient ce genre de truc, mmh. elles-mêmes commençaient à en avoir marre, c'était genre trop sucré, et, euh, et elles elle finissaient par faire comme moi, euh, c'est-à-dire au lieu de regarder ces séries-là, aller sur les séries animées, parce que là, pour le coup, la fantasy, il y en avait autant qu'on voulait, mmh. et malgré ça, ils arrivaient quand même à faire des scénarios extrêmement intelligents qui allaient beaucoup plus loin que ce qu'on pouvait voir dans des, dans des séries avec des acteurs qui, bizarrement, avaient quand même le, le, le cachet adulte alors que c'était loin d'être
1: justifié.
2: Exactement. On prenait un peu le, le public de ces séries pour des débiles. Oui, James, allez partir sur l'autre partie. vais dire,
1: oui, vas-y, d'être oui. euh, fini vite fait sur, euh, ouais. sur ce, cette période et puis après on va passer Oui, on bah justement, la je musicale. voulais juste
2: poser une dernière question et après, comme ouais, ça, on ouais, passera ouais. au série de maintenant. Est-ce que finalement, euh, ce qui était intéressant ou ce qui apportait un renouveau, est-ce que c'était pas ces séries qui sont apparues dans les années 90 et un peu plus tard qui, euh, en fait, s'inspirait des comics, des codes des comics, mais qui n'étaient pas des adaptations. Donc, je pensais à Mutant X, par exemple, que j'avais beaucoup aimé. The Tick, qui était assez intéressant, je ne sais pas si vous connaissez, oh, qui est ouais, en fait plus. une parodie euh, du super-héros, qui avait ça. commencé en dessin animé, qui après est passé en série, c'était super drôle. Et c'est d'ailleurs devenu un comics. Et bien sûr, la plus emblématique, je pense... Euh, fait pas à monde c'est quand même la The série City. Heroes. Ah, oui, Buffy, ah, ça c'est une super <rire> héroïne aussi. Mais si je l'avais dit, on aurait dit, oh, Faye, encore ah,
3: bah Il aime bien, euh, Joss il aimait bien comparer Buffy à Superman dans mm. un sens et, et euh, Angel à Batman ouais. dans, leur, euh, dans leur mécanique. Et effectivement, j'ai vu les deux séries, j'ai trouvé que ça correspondait plutôt bien. Après, c'est marrant,
1: c'est pas. Euh, merde, Buffy, je la vois pas du tout comme en Superman. Aussi, ouais. moi, non, non, euh, Superman, pour le coup,
3: c'est ce qu'il disait. Mais ouais. c'est à dire que c'est pas. Elle est pas exactement comme Superman, mais c'était un peu la dynamique de. C'est le personnage un peu plus lumineux, on va dire. C'était le personnage beaucoup plus sombre parce que euh, Buffy elle a eu à des trucs un peu chiants et difficiles à faire, mais euh, Angel, dès la première saison, c'est des trucs à la genre euh, réseau de prostitution et trucs de ce style, c'était ouais. autre chose quoi.
2: Et puis il évolue dans une ambiance qui est vraiment plus sombre, ce qui est souvent donc il de nuit parce que ouais, c'est un vampire. On a des thématiques plus sombres aussi, puis ah ouais. on a beaucoup de références à Batman dès le générique, dès le début même du pilote où il est dans une ruelle avec des gens qui se font agresser Ça rappelle où il Batman, Batman. Où il est sur un toit
1: et il oui. regarde les oui, oui. voilà. si. trucs, extrêmement Et il y a
2: même Spike qui se fout de sa gueule truc, fait Ah, regardez, je suis Bad, bad, bachon, je trucs et tout. il est trop excellent l'épisode de... 4 de la saison 1
1: il y a, ah. ép... il y a un épisode, il y a de, épisode de, de Angel à la <rire> fin quand, quand Spike on, spo... on va pas spoiler c'est pas du spoiler de Buffy Spike meurt dans Buffy normalement c'est pas du tout hein, Spike meurt on meurt. Bon, Alors, bon, en même temps ça fait un truc ans. genre 10 ans et quelques après ouais. après il ouais. revient dans Angel et en fait il revient en fantôme et euh, <rire> il lente Angel pendant 2-3 pendant, pendant épisodes et c'est les meilleurs épisodes de Angel ouais. de toute la série mais c'est vrai que
2: Buffy avait une écriture très comics elle avait tous les, les problèmes des super héros, des choses comme ça, avec Alex, Angel, pareil. Qui fait
1: tout le temps des références à la pop culture mmh. et aux super héros. C'est hein. ça, c'est ça. Mais euh,
3: dans le genre euh, euh, adaptation, on va dire directe de concept de super héros, ouais. Heroes. J'ai beaucoup aimé la première saison. Mmh. Les autres beaucoup moins, parce qu'on sent vraiment... En fait, ils ont vraiment, on va dire, analysé un peu. Et on sentait vraiment cette idée du gars qui aime bien ça. Et il a ses limites, parce que forcément, il ne peut pas leur filer des costumes et tout ça, parce que ben, c'était l'époque et les gars voulaient pas, etc. Mmh. Mais il a réussi à faire une histoire intéressante, des personnages sympathiques et tout. Et à partir de la deuxième saison, on sent que... Autant la première saison, il y avait une histoire avec un début, un milieu, une fin. À partir de la deuxième, c'était genre, « Ah non, on fait quoi ?» Et, et, et c'était le bordel. Et
2: encore la troisième, il avait un char à rattraper, la mais la, mais la quatrième, c'était horrible. On va peut-être faire la pause musicale, ouais.
1: comme on parle ouais. de Heroes, On repart euh, sur Heroes après. Ah, oui. <rire> Alors et la, la pause musicale, musicale euh, attention. <rire> on a quelque chose que vous avez sûrement oublié. et On, on va vous passer la chanson, et on en parlera après. Bon on vous met pas menti parce que ben bon, moi je j'assume pas du tout cette chanson. Euh, vous êtes toujours sur Premize Discovery, l'émission qui vous parle pas de comics pour une fois mais de séries télé. Dis-moi ce que c'était. Vous venez d'entendre de, <rire> le générique français de Heroes. Ah c'est bien ce que je me disais. C ah. <rire> tout le monde avait oublié ce truc. Et oui, il y avait un euh, <rire> Prison Break. Il y avait ouais. un petit. Il euh, y avait. Il y avait un petit générique euh, dans la version française. On ne sait pas pourquoi.
2: Moi je sais. C'était pour concurrencer justement euh, parce que le générique de Prison Break s'était fait plein de pognon avec. C'était numéro 1 et tout. Ouais. Donc les fans ont dit. Oh, ben, on va faire pareil, Dédé. Mais je ne sais pas si ça a autant marché. Et un truc quoi. que tu m'as
1: dit. Eh, enfin si c'est vrai, c'est. Oui c'est vrai. C'est qu'ils ont passé dans euh, dans, dans, dans Prison, Prison Break. Break. Ils ont passé le générique français euh, vraiment dans un épisode. Oui. De oui, c'était dans la trouvé... je
2: crois que c'était dans la saison 3
1: je sais plus c'est une euh... scène
2: dans un bar mmh. quand t'as le frère de, de Michael il va avoir une fille brune qui est une poufiasse <rire> pour euh, <rire> arranger un plan pour faire sortir son frère de Toll peut-être que
1: ouais. dans la, la, la suite qui va bientôt débarquer euh, il y aura encore le générique oh putain, de il y aura Fab un remix un remix de Fat parce que le créateur de la série était content de cette musique hein. oui
2: voilà il y, ils avaient trop qu'il les diffusait ouais
1: mmh. ah ouais c'est là on est prison break
2: là on n'est pas dans prison break vas-y on va enchaîner parce que prison break donc on était en train de finir de parler donc de Heroes, justement on avait dit que la première saison était une réussite parce qu'effectivement elle reprenait bien les codes des comics avec une histoire super intéressante qui avait aussi un côté science-fiction et tout, en gros il allait se passer quelque chose et différents personnages qui découvraient leur pouvoir se retrouvaient un peu liés en fait pour ceux qui connaissent pas Heroes euh, la structure du truc ça peut faire penser un peu à Sense8, c'est-à-dire des personnes ouais. un peu dispatchées un peu partout qui vont avoir un lien et se retrouver et par contre, après, ouais, la série est partie en cacahuète.
3: Elle est partie en cata
2: Voilà, parce que elle avait un nombre de saisons, je pense, qui devait être limité, quoi. Et puis le problème aussi, c'est que à l'époque, le showrunner, je ne sais pas si vous vous en rappelez, le mec, il avait une tête comme ça, c'est-à-dire qu'il disait, ah oh, mais moi, je suis trop fort et tout. Franchement, Lost, c'est de la merde à côté de pas. moi. Bah, » Il est en concurrence même. directe avec voilà. Lost.
1: Et il se défonçait parce que oh. niveau audience, Lost, est... enfin Lost était déjà ah, mieux. C'était so, 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 Lost. clair, ouais. Lost, la meilleure série de tous les temps. <rire> mais il okay. euh, critiquait comme quoi, ah, oui, moi je. Sais c'est où je vais euh, euh, je sais que euh, j'ai écrit tout depuis le début nanana, alors que fin, euh, ça se sentait tellement alors que bon. ça
2: sentait que le mec il avait fait une saison point quoi
1: fin... il a menti Totalement. Et après ça a débarqué en comics Parce qu'il a fait des comics euh ah ouais. Mais disons En quoi
2: c'était intéressant C'est que déjà C'était traité sérieusement Avec une histoire Qui utilisait Donc tout, tout ce qu'on aime Chez les super héros Mais de façon intéressante Et qui était donc Au service de son histoire Qui était pas là Juste pour faire un gag Ou juste pour divertir à coup de gros bastons Et de choses comme ça Il y avait quelque chose derrière Oui James C'était
1: une série chorale Qui était plutôt bien Enfin la première saison Plutôt bien gérée et Les mmh. personnages étaient Assez attachants euh, Même Aiden entière Qui maintenant Me le fil des boutons j'aimais bien le personnage je trouvais qu'elle qu
2: bah, tous les personnages étaient quand même ouais. intéressants ils avaient tous un rôle
1: il y avait une
0: utilisation des codes du comics dans l'esthétique de la série avec mm. euh, les titres qui apparaissaient euh, euh, qui étaient intégrés euh, aux scènes ouais. Ouais. des cases aussi je me ouais, rappelle exactement la police mm. d'écriture rien que les titres faisaient penser à des titres de comics Ouais. enfin plein de choses ouais. mais
2: il n'y avait pas euh, un mec qui faisait des comics qui avait si, pas Non, pas il y avait
1: un mec qui, ah, dessinait, oui, qui dessinait qui dessinait il n'y avait pas euh,
2: euh, à la production Lobe, Joseph Lobe, parce que Jeff, Love, Jeff, oui, Flop, il, Jeff voilà, ouais, il me semble qu'il était à la production, pas dire de, de conneries. Donc voilà. Après donc on, comme on finit juste cette partie, ouais donc on a cité l'exemple de Mutant X aussi qui était très drôle, qui était une production Marvel. Donc c'était une production Marvel, mais comme ils n'avaient pas les droits d'utiliser X-Men parce que X-Men appartenait à la Fox, et bien donc ils avaient fait un sous-X-Men mais en changeant, donc, vous avez appelé ça mutant X, X. Ouais. et dedans on retrouvait le gars qui jouait euh, l'ex-Luthor euh, dans euh, la série Loïc et Clark, qui faisait ici un espèce de professeur Xavier, et on avait des personnages avec des pouvoirs et tout. Et pareil ils avaient pas de budget, c'était drôle, mais c'était quand même sympathique à regarder. Et ils se sont pris un procès de la Fox. Donc du coup ils n'ont pas eu le droit d'exploiter, euh, de jouer, euh, de produits dérivés autour, et c'est parti en caca à cause de ça. Et je trouve ça assez ouais dans les moi, séries musique, de
1: l'époque ouais. qui, qui sont très marquées comics mais qui sont pas du comics mm. Faye n'est pas d'accord avec moi mais je trouve que Dark Angel donc la série de James Cameron avec euh, comment elle Jessica Alba avec Jessica Alba euh, où on retrouvait quelqu'un de Supernatural d'ailleurs puisqu'il y avait euh, euh, c'était Jason euh...
0: Uncle
1: ouais, l'a <rire> fait. Bon non on va pas le dire c'est private joke euh, donc ouais. euh, moi je sais pas si vous l'avez vu mais ça me fait vachement penser à du, à du comics pas vu t'as pas vu Dark Angel bah, explique un peu vite fait, Donc, Dark Angel euh... c'est euh, une euh, fête un, où il y, y a tout un, un... c'est dans le futur c'est dans le futur un espèce de futur un peu post-apo euh, et il y a un, un groupe de personnes qui ont des pouvoirs dont euh, cette mm -hmm. personne qui elle a un code barre derrière le derrière le, le cou et en fait elle va retrouver mm -hmm. et, mais il y, y a un petit côté elle fait un peu elle est un peu vigilante un peu c'est une voleuse elle fait à moitié Catwoman moitié euh... ouais me fait penser
2: un peu à la, à la merde à la rouge la merde comment ça s'appelle dans Avengers
1: Scarlett Johansson euh, euh, un peu ouais. euh, la, la, la veuve noire ouais, ouais la veuve noire ouais, je, je trouve que le concept veuve... de
2: l'histoire ça me fait penser un <coughs> peu à ça
1: et en fait elle, 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 elle a subi des modifications génétiques et il y a tout un groupe avec elle qui a subi des modifications génétiques ouais. et elle va les retrouver et il va, il va lui arriver des trucs et euh, c'est une série qui est assez cool et, euh, ouais, qui, est... qui est assez
2: culte aussi on peut on,
1: dire. on sent bien la patte James Cameron euh, James, il est derrière euh, la production et ça se sent beaucoup mais c'est à euh, voir ça aussi ouais, regardez c'est pas mal
2: mais du coup euh, juste avant qu'on aborde la partie que vous attendez avec un passant de de maintenant juste pouvez-vous me faire rapidement euh, une dernière impression Donc, sur les années 90 qu'est-ce que vous en retenez enfin 90 début 2000 on va dire Est ce que vous retenez euh, des, des comics euh, en série télé dans cette période-là que ce soit au niveau des adaptations ou au niveau des inspirations des hommages
3: euh, bien essayé mais c'est pas encore tout à fait ça pour moi
2: ok et toi
0: bah un peu pareil euh, Smallville je trouvais ça sympa au début j'ai vite décroché Birds of Prey j'ai pas regardé à ce moment là euh, Dans les Heroes je me l'ai suis fait récemment donc euh, non mon seul point de référence c'est Smallville mais... okay. Bon, et
2: pas... ouais. ok. Bah moi ça serait euh, essaye encore si je Ouais en c'est un
1: peu la même chose hein. Hein
2: On est d'accord ouais. et alors du coup on arrive maintenant alors maintenant bah, on a pas mal d'offres quand même là, avec euh, le, le cinéma qui est revenu à la mode, qui a mis le super-héros euh, trop en forme, on a pas mal d'offres au niveau des séries de super-héros, ouais. on a aussi euh, des diversifications puisqu'on a des, des comics, qui ne sont pas des comics de super-héros qui sont adaptés en série télé, avec normalement, euh, normalement, avec Walking Dead qui a quand même été salué par la critique, ce qui est quand même intéressant étant donné que sur les autres séries de super-héros on n'avait pas eu ça avant.
1: Ouais. C'est quand même Il y a plein mal. de comics indés hein, qui passent à bah, Preacher. Voilà, on a Preacher,
2: euh... on a Outcast, et y a, euh, on a je sais pas, Carter. C'est pas du comics, ouais. mais
1: c'est très très comics American God qui va débarquer dans mm. quelques temps. Mm. Donc enfin, on a
2: beaucoup d'offres et tout, mais est-ce que la qualité est là donc j'ai envie de vous demander, messieurs, qu'est-ce que vous pensez de, de tout ça avant qu'on aborde enfin le, le problème, euh, la raison de cette émission Iron Fist.
1: On n'aura pas beaucoup de temps, Brian, mais vite fait, vite ouais. fait, alors, euh... vite fait,
2: et on fait Iron
3: Fist. Euh, alors en fait, en grande majorité, je dirais que je suis devenu extrêmement sélectif parce que, comme tu as dit, il y en a beaucoup maintenant, et euh, généralement, je me base sur le concept de base. Et en admettant que ce soit quelque chose avec un potentiel, on va dire, fantastique, un fort, est-ce que ça respecte ça mm -hmm. Et un truc comme Lucifer, par exemple, qui est devenu une série de de, de, de procédures, voilà, ouais. ça m'intéresse absolument pas. Mm -hmm. Walking Dead, ça restait relativement proche du concept de base, je trouvais ça sympathique, j'adorais la première saison, j'ai lâché assez vite après ça. Et après, pour tout ce qui est super-héros, euh, je regarde les Netflix et les CW pour des raisons totalement différentes et euh, dans les deux cas En général Je suis plutôt satisfait Sachant que le CW c'est assez débile À certains moments Mais même là Je rigole Donc
2: Ouais tu, tu le vois Avec un second degré en Voilà c'est exactement
3: pareil, ça Et mmh. c'est pour ça Que Arrow me plaisait pas Particulièrement C'était trop sérieux Par rapport au sujet et premier par... degré ouais et, ouais et par rapport Au niveau de budget Qu'ils avaient aussi Et donc j'ai pas accroché Par contre quand Flash Est arrivé là pour le coup Ils se relâchaient Un petit peu plus mmh. La première saison Le scénario est très sympa Après ça part un peu En live Mais il euh, y a vraiment Ce côté un peu plus fun Que j'aime bien mais okay. même là j'ai lâché Flash aujourd'hui
0: donc bon,
2: bon t'inquiète je suis dans ton cas
0: <rire> <rire> ouais il y, y en a tellement aujourd'hui que c'est y a un petit peu à boire et à manger euh, moi je me concentre surtout sur les séries de la CW et, et de Netflix euh, principalement donc les séries du Arrowverse pour ce qui est de la CW mais ça m'empêche pas de me faire des, des trucs un peu plus euh, un des comme euh, iZombie Zombie ou hum. euh, Riverdale ouais, bien ouais. mais euh, bon voilà Riverdale c'est pas pas terrible iZombie <rire> euh, Zombie c'est plutôt sympa c'est ouais. un peu
2: répétitif moi je trouve c'est oui, ça euh, euh, qui m'a fait lâcher zombies, dans dit... Riverdale c'est pourri hein. <rire> c'est répétitif dans le pourri en fait
0: oui. euh, j'ai vu que la première saison pour l'instant mmh. mais euh, non après euh, moi ce qui m'intéresse c'est ces univers partagés euh, du coup je ouais, suis intéressé de, de, par ce que fait euh, la CW qui a un univers partagé qui je trouve plutôt cohérent par rapport à, à ce que fait le MCU et mmh. c'est notamment dû au fait que ben, c'est Greg Berlanti et au travail sur chacune de, des séries euh, qui la composent mmh. Euh, après, euh, voilà, même si en termes d'univers c'est plutôt cohérent, euh, les séries ne se valent pas toutes et surtout chaque saison ne, les saisons ne se valent pas toutes. Et là, on arrive à un point où c'est un peu l'overdose. Il y a ouais. actuellement Quatre séries qui composent ce Arrowverse, et il y en ouais. a une cinquième qui va arriver avec euh, Black Lightning. Tout à fait. Euh, tu, tu, tu loupes une semaine de série de la CW, t'as cinq épisodes à voir, t'en loupes deux Deux semaines, t'en as 10. Moi, ah ouais, moi c'est pas obligé tout regardé hein. ouais, euh, euh, ouais, ouais, mais moi, non. ce qui m'intéresse, c'est l'univers partagé, ouais, c'est de voir comment ça fonctionne et du coup, je suis obligé l'idée
1: des comics, ça Ce sera mieux <rire> euh,
2: Ben bah, juste Tu veux donner ton avis bah, veux...
1: moi je suis Les séries Netflix euh, Pour vite fait Sur euh, le CWverse, euh, J'ai tenu euh, Je crois que j'ai tenu Trois saisons de Arrow j'en pouvais vraiment Tu as tenu Deux saisons de Arrow Deux saisons J'ai tenu deux saisons de Arrow J'en pouvais vraiment plus euh, Je trouve que c'est mal écrit C'est mal joué euh, J'ai arrêté La première saison de Flash Et le final m'a fait Bon je regarderai plus jamais Cette série <rire> C'est vraiment euh, Trop 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 mal écrit Et trop trop mal joué pour moi Et je Enfin, je... je suis méchant avec, avec ces séries mais je suis pas la cible en fait on n'est pas la cible enfin moi je regarde Johnny mais on, tous les deux on est, je pense qu'on est, on on est non, pas, pas du, du tout, on est pas, on pas, tout est pas la cible. cible de mais même moi je, je pense pas je, être la cible je, je comprends se pas se que, que, <rire> qui cible pour c'est peut-être machiste mais... de dire ça mais tout, ces, des, tout le CD c'est des séries pour filles au final pourquoi oh. il, il même un le problème c'est pas ça
2: c'est que le problème c'est qu'il y a une catégorie de gens qui regardent des séries pour ce qu'on appelle le chip donc qui sont à fond et sur les histoires le d'amour et le problème c'est que c'est ces gens là qui s'expriment le plus sur les réseaux sociaux et qui sont le plus agressifs donc forcément les gens qui euh, sont malades des productions mais c'est ces gens là qu'ils entendent et du coup ils mettent plus l'accent sur ça tu prends un moi au début j'aimais bien parce qu'il y avait une certaine violence un côté un peu plus sombre et je me disais ah, ça change un peu et tout enfin l'histoire c'était sympa mais quand il a commencé enfin euh, quand ils ont commencé à centrer ça sur l'histoire d'amour Felicity euh, <rire> Oliver j'ai dit non parce que le personnage c'est insupportable C'est caca nerveux sur caca nerveux Et moi j'ai pas envie de voir ça Moi je suis une très très grande consommatrice de séries télé Et ce que j'aime c'est les séries qui sont bien écrites Avec des personnages intéressants Et euh, des, des ressorts scénaristiques C'est à dire que quand on aime bien faire des, des théories Qu'on puisse prendre des indices Que ça soit logique Et qu'on puisse, oui, et qu puisse euh, donc euh, trouver facilement une chose Que ça soit cohérent Et les problèmes de, de ces séries comme le, les séries de CW Pour moi c'est que ça manque de cohérence Ce n'est pas logique Et on a souvent des, des choses un peu débiles donc, je suis pas trop publique de ça. Après, je suis les séries Netflix parce que justement je trouve qu'il y a un traitement différent. Ouais,
1: c'est plus adulte. Mais
2: voilà, c'est euh, ouais, plus adulte. Après, j'ai un peu lâché les séries ABC pour les mêmes raisons que CW et juste là donc on va pouvoir partir sur euh... ah oui j'aime bien Walking Dead même si c'est un peu chiant en ce moment <rire> fin de parenthèse donc voilà puis bon Preacher et compagnie je regarde aussi mais c'est vrai que c'est pas ce que je préfère pour finir donc voilà les séries Netflix offrent des choses intéressantes et on a eu des écritures au niveau des personnages et euh, des, des scènes d'action et autres qui étaient quand même qui apportaient un plus et qui apportaient une vision plus sérieuse euh, du, du genre super héroïque mais Iron Fist est sorti <rire> et euh,
0: bah, est nous
1: allons parler la de déception. suite. Ouais, c'est oh, notre
0: invité, on va en premier. Euh, sur Iron donc. Ouais. Ouais, oh, pff, ben, ouais, mais moi, le, le MCU, pardon, le, les séries Marvel-Netflix, mm -hmm. c'est déception sur déception. J'avais beaucoup aimé la première saison de Daredevil. Jessica Jones m'avait un peu déçu. Euh, la saison 2 de Daredevil, un petit peu aussi. Luke Cage, beaucoup. Luke et Cage, là... est génial. Non, ce n'est pas crédible <rire> une seconde, Luke Cage. C'est pas fait pour...
2: C'est ridicule.
0: Euh, ouais, bon, et Iron Fist, là, moi je me suis vraiment emmerdé euh, pendant tous les, les 13 épisodes. Il n'y a, a aucune scène qui m'a marqué dans, dans ces 13 épisodes. Et, euh, Même le... tu les vu en entier Ouais, mais je les viens de jouer chez ce week-end pour, pour l'émission. Oh là là, je suis désolé pour toi. Bah, ah. On
2: n'arrive pas, nous, c'est affreux.
0: Ouais, on <rire> est à 4 ou 5 épisodes et ne vous forcez pas, ça ne vaut pas la peine. <rire> Et le pire, c'est qu'elle souffre, cette série souffre de défauts qui sont même pas des... Genre, c'est cohérent avec ce que raconte l'histoire, mais par exemple, le personnage de Danny Range ne le supporte pas, et pourtant, euh, son caractère est cohérent avec euh, l'histoire du personnage dans la série. Moi, ce qui m'a énervé tout de suite, c'est que ce personnage arrive à New York, et il prétend qu'il est quelqu'un qui est mort il y a des années, et il fait pas de test ADN, il ne il, il, il trouve pas un moyen de
1: prouver aux gens qu'il est... Et il ah. croit que les gens vont le croire sur parole. Mais ah, c'est genre,
2: je... mais tu me reconnais pas C'est moi mais...
1: J'ai une petite anecdote, oui. mon... je suis chez barbier la semaine dernière et mon barbier m'a dit mais pourquoi il va pas il va pas déterrer ses grands parents <rire> en fait, j'y avais pas ça. pensé en fait pourquoi il va pas déterrer Les ses experts, grands parents ils auraient fait ça voilà et en
0: deux secondes c'était fait mais c'est parce que euh, il réfléchit pas enfin c'est un, un gamin dans sa tête physiquement c'est un adulte mais en fait ouais. c'est resté le gamin euh, qu'il était quand euh, il s'est craché voilà. avec son avion quoi mm. bon bah c'est cohérent dans l'histoire mais enfin c'est quand même hyper chiant à suivre quoi
2: mais ça n'avance pas dans l'intrigue enfin, je sais pas ce que tu penses au niveau euh, de Oula. de l'intrigue en général son évolution alors
0: toi tu me lances tu me lances <rire> sur Iron
3: Fist alors en fait les BD du coup et euh, ouais. l'histoire de base d'Iron Fist est extrêmement simple c'est un gars qui voit l'associé de son père tuer son père devant lui dans la montagne sa mère est bouffée par les loups il est recueilli par des moines et il doit se taffer comme un taré pendant des années face à tous les tous les gens qui sont originaires du de la ville où il est et il doit, il doit taffer comme intérêt pendant des années pour devenir plus fort parce qu'il veut se venger de ce gars qui a tué son père. Il arrive jusqu'à la ville, il trouve le mec. Le problème, c'est que le mec, depuis, il a perdu ses jambes, il est devenu une loc, pas possible. Il est à la tête d'une grosse compagnie, mais sa vie est nulle. Et là, il comprend que la vengeance, finalement, le mènera à rien. L'histoire est simple, efficace. Et dans la série, ils ont réussi à mettre plein de choses qui n'ont rien à voir. Ouais. Le personnage principal passe 12 épisodes, on va dire 11 épisodes, sans réelle motivation. Les gens même lui demandent Pourquoi tu es là Qu'est-ce que tu fais Il est pas capable de répondre. Il est insupportable parce que l'acteur a été mal choisi. Et bon, il y a toute la controversie mais il aurait dû être asiatique machin et c'est l'élément qui me gêne le plus
1: mm.
3: l'acteur peu importe sa couleur il aurait été absolument nul parce qu'ils lui ont filé du mauvais matériau l'acteur qu'ils ont choisi n'est pas bon pour jouer ce type de personnage et euh, les, les scènes de combat il les a appris 15 minutes avant de les jouer donc forcément c'est nul et le gros problème en fait et là où justement ils auraient dû mettre de la vraie diversité c'était pas sur l'acteur principal comme les gens ont l'air de se fixer mm. c'est sur le showrunner celui qui gère toute la, toute la série parce que là pour le coup la force de Luke Cage c'était le, le, la black exploitation et prendre un mec qui a vécu à Harlem qui connaît Harlem qui, qui, qui était ami avec Biggie Smalls qui est l'un des plus grands rappeurs de, cette, de, de sa génération et, euh, et là pour le coup ils ont pris un mec lambda qui avait strictement rien à voir avec le mystique ou les arts martiaux ils lui ont demandé de faire une série sur ce qui est essentiellement la, la, une lettre d'amour au film de Bruce Lee et d'autres films des années 70 d'arts martiaux et le gars n'y ah. connaît rien mmh. et donc ils auraient dû prendre un gars peut-être asiatique ou peut-être pas mais l'essentiel c'est que le mec le, qui, qui gère la série aurait dû savoir connaître cet univers là et il aurait surtout dû avoir plus de temps mmh. parce que cette série c'était un peu genre Daredevil il y avait un il y avait un lien c'était l'aveugle qui aide les gens qui n'ont qui n'ont pas d'aide pour pour survivre Jessica Jones c'était la femme avec tout le tout le concept de survivre après avoir subi un, un, traumatisme. un, un traumatisme et Luke Cage c'était une lettre d'amour à la Black Spotation mmh. Et lui, c'est un peu genre la série qu'on met à la fin parce qu'il il en faut une. Et c'est
2: genre vas-y, en fait, ah ouais. débrouille-toi avec. Bah en fait, ça aurait pu être un truc à la Kid Bill un peu. Il aurait fallu un, quelqu'un comme Tarantino, justement, qui lui a digéré pu. tout ce type de film-là, qui était par un très grand fan de la 36 e chambre de Shaolin, dont je t'avais parlé. Et ouais. ça aurait été bien de retrouver ça dans la mise en scène. Et. Euh, il y a des gens de télévision, comme j'avais cité l'exemple de Jack Bender, qui est un gars qui a fait beaucoup de, de shows et tout ça, et qui a travaillé notamment sur Alias. Tu vois, les scènes de baston d'Alias, c'est hyper bien filmé, c'est propre, c'est rapide, c'est puissant, et voilà, on sent. Et ils auraient très bien pu prendre quelqu'un comme ça qui a l'habitude de filmer des scènes d'action pour justement arranger un peu ce bordel. Là, comme je disais à James, les scènes d'action dans euh, Iron Fist, c'est comme un film de Steven Seagal maintenant. Il mmh. faut savoir que Steven Seagal maintenant ne peut plus lever la jambe. donc vous voyez il y a une le game pas. C'est ça, hein. oui,
1: non, mais ça fait, moi, enfin, je suis complètement de l'avis de Donnier euh, et de, de, de Feil. Euh, ils ont pris quelqu'un qui ne savait, qui savait, qui connaissait pas les codes de cette culture. Ouais, ouais. Et, 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 le... et puis
2: il n'y a pas de direction d'acteur. Déjà, et... l'acteur de base ne correspond pas au rôle, comme ouais. tu l'as dit. Mais on sent qu'il ne qu sait pas ce qu'il fait. On ne lui dit pas fais ci, fais ça. Il y a zéro direction d'acteur. Mm -hmm. Et il aurait fallu euh, prendre plus de temps sur la production prendre quelqu'un déjà qui avait des bases ou au moins qui a un entraînement d'arts martiaux qui soit plus euh, conséquent. Il, Il quelque pas. chose de bien.
3: Il ne le montre pas. Et en fait, c'est l'un des trucs mmh. qui me gêne le plus, c'est que le script lui-même est mauvais. Ouais. C'est-à-dire qu'il font un personnage qui a grandi dans une ville mystique avec des moines qui lui ont appris les arts martiaux et on ne voit pas ça. On voit, mmh. le, on voit la, la ville, on la voit pas, on voit une espèce de, de, de cellule qui ressemble à une cellule de l'île de Gorée et pour y être allé, je peux vous dire que c'est typiquement pas un endroit où vous voulez aller. Et euh, en dehors de ça, on voit trois moines Qui le tapent dessus avec des bâtons Mais il n'y a pas de scène d'entraînement, on ne voit pas sa vie En fait chez les moines, et du coup forcément Quand le mec arrive à New York et vous dit J'ai passé 15 ans à apprendre les arts martiaux Étant donné qu'on ne le voit pas, qu'on ne voit pas sa lutte On se dit, on dirait un gars qui allait On dirait un hippie qui allait au Club Med En, en Chine et, ouais, Qui et il sort est revenu toute la philosophie qu'il voilà. a lu dans
2: un bouquin Et quoi, du coup il y
3: a des scènes où il, est, il, a, il apprend à Colin, Colin Wing qui est un personnage, c'est une femme asiatique Dans la série qui, est, mm -hmm. euh, qui fait des arts martiaux aussi Il lui apprend comment faire certains mouvements et normalement cette scène devrait être tout à fait crédible Même s'il est blanc ça devrait être extrêmement crédible Parce que lui pour le coup a vécu avec des moines Il a appris, les... il a des super pouvoirs et tout Il a le background normalement, le personnage mmh. Le problème c'est qu'étant donné qu'on le montre pas On n'a pas en tant que spectateur Cette, cette, cette notion qu'il a ah ouais. on, Il nous le dit mais lui-même il est joué par un gars Qui nous fait plus ou moins comprendre que genre il a appris ça Avec de la ganja dans le sang et mmh. Le script est écrit avec une espèce de, de, de notion du genre il faut qu'on fasse ça vite parce qu'on a Defenders qui sort bientôt et il faut qu'on fasse ça en, en dépensant le moins d'argent possible parce qu'on peut pas montrer des vrais moines, on peut pas montrer une vraie ville mystique et du coup forcément le, la, la série perd de son poids, du poids qu'elle aurait dû avoir parce que il n'y a pas les éléments visuels et narratifs derrière.
2: Mmh, mais c'est super caricatural dans la construction de ces personnages. Tu vois euh, deux, trois épisodes, tu sais déjà ce qui va arriver par la suite. Ouais. Et euh, c'est pas intéressant. Et du coup, ça m'a fait poser la question est-ce que finalement c'est traité justement les, les, les adaptations de comics ou est-ce que c'est vraiment on se dit oh, on fait ça vite fait De toute façon, pff, les fans ils sont contents, ils ont leur truc et puis on s'en fout. Quoi, bah, ça, ça dépend parce ça. que
1: tu regardes, tu regardes Luke Cage ou tu regardes oui. Daredevil, c'était bien traité. C'était des gens qui étaient passionnés par ce qu'ils faisaient mmh. et qui, et qui, qui montraient. Des trucs cool, enfin, euh, mm. quand tu regardes la, 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 euh, merde. la première session de Daredevil, ça nous a tous mis une claque de ouf ah ouais. à, à quel point c'était mm. génial et à quel point ça nous a. Mais ça... du coup, euh,
2: James, tu soulèves un point intéressant c'est au final, est-ce que pour que une série euh, comics, qu'elle soit adaptation ou pas, pour qu'elle soit réussie, ça veut dire qu'il faut forcément qu'elle soit faite par des gens comme nous, des passionnés bah, Pas nécessairement.
3: Ça, bah, Luke Cage, par exemple, le gars qui l'a faite, n'est pas nécessairement un gros lecteur de comics, mm. mais il connaît le personnage, il connaît surtout l'univers dans lequel le personnage est. Et pareil, les les, gros, les meilleurs auteurs de comics qui existent ne, ne sont pas nécessairement des gros lecteurs de comics ce sont des gens qui ont un intérêt autour mm -hmm. et qui apportent quelque chose de nouveau et qui ont une vision derrière et, euh, et en fait on devrait suivre la même logique que pour les comics, quand on lit un comics parce qu'il est bon, on le lit pas parce que le mec qui l'a fait est un, est un gros geek qui aime ses personnages on le fait parce qu'il apporte quelque chose de nouveau derrière et, et c'est ça qui fait que le comics ensuite ressort en disant ce comics là est meilleur que tous les autres et mm -hmm. c'est la même logique pour les séries. les séries, cette série là est meilleure qu'une autre parce qu'il y a un truc de plus par rapport à toutes les autres qui se Juste d'adapter en disant il a un costume coloré, on va juste lui faire ça et lui filer une midinette à embrasser et ça suffira.
2: Donc, toi, tu penses que maintenant les séries euh, comics sont traitées comme n'importe quelle série avec le même ah, type de plus de en plus,
3: mais je dirais pas encore assez Netflix. C'est la seule où j'ai vraiment l'impression que c'est vraiment le cas. Si W c'est vraiment bah, comme l'a dit James, c'est fait un peu en mode disposable. C'est tu regardes ça et puis tu passes à autre chose.
1: Bon, je vais vous couper okay. parce qu'on est une oui, h on a plus le temps. Euh,
2: bon, on va sinon, faire un juste... dernier petit tour de on finit. Bon, bah, on va finir. Non, non, mais je dis Juste on s'en fiche. Non mais juste pour conclure du coup ce que je faisais bon, là. La... Fais, pour fais, conclure fais toi, toi du coup tu, tu dirais qu'il y a eu une évolution, qu'il y a eu un traitement euh, normal du, de, des, du comics dans le monde des séries ou tu penses que ce n'est pas traité à sa juste valeur euh, c'est je... plus intéressant ça plus...
0: <rire> Désolé <rire> Je pense que ça, ça dépend des séries Mais je pense qu'il y a quand même une sacrée évolution Depuis euh, les séries dont on a commencé à parler Au début euh, Là clairement c'est plus pris au sérieux euh, Un Daredevil euh, comme on a eu en 2015 Ça ne ressemble absolument pas à la série de Captain America De 44 mm -hmm. euh, il semble. Oui 44 ouais. euh, Mais euh, voilà Tu, tu compares Daredevil, tu compares Arrow C'est clairement pas la même chose Il y a une série qui se prend au sérieux Et qui essaye de faire un truc plutôt réaliste mm -hmm. Et un truc qui est Carrément concon, -con divertissant, mais con con, ça dépend. Euh, a, finalement, euh, ils font des séries de super-héros euh, pour plaire à un plus large public, enfin, le plus large public possible, et mm -hmm. chacun peut y trouver euh, son compte, je pense, mais difficile de dire euh, euh, vraiment la, la, la tendance que ça prend, puisque je trouve qu'il y en a tellement, et bon. en fait, ça dépend des maisons, tu vois. Netflix, c'est des trucs plus, plus crédibles, plus réalistes, et qui se prennent plus au sérieux, que je trouve que c'est pas toujours très réussi, et CW, ça se prend moins au sérieux, c'est plus divertissant, mais bon. ouais. Ouais.
2: D'accord. Bah, au final, pour conclure, on peut dire que peut-être l'offre série est peut-être mmh. plus intéressante et diversifiée que l'offre cinéma.
0: Mmh. Ah, ça non, on, pour on, va on va couper, on va juste couper pour parce
1: que... non, on va pas conclure. Euh, on va arrêter sur ça. Oui. On en parlera une prochaine fois. Euh, juste après nous, il euh, y a Sport Chill avec Kevin qui est derrière et qui doit attendre de pouvoir lancer son Pardon, émission. Pardon, désolé. Euh, c'est de la faute de Fail. Tu tenais Oui, c'est vrai. De... Je, me... je me désolidérise complètement. On fera une partie euh, de Je vous rappelle que vous pouvez nous réécouter euh, le vendredi the ah, bon, je. C'est ma, ma faute, que c'est ma faute. Bon, bah, j'assume. Euh, donc, vous pouvez nous réécouter euh, vendredi euh, après la matinale. Et euh, comme on parle matinale, tu veux peut-être re redonner ton petit. Euh, 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 donc, là, tu parles demain de.
0: De The Andred, dans euh, Qu'est-ce que c'est que ce binge euh, Dans la matinale, voir du campus. Ok, donc tous
1: les mardis, euh, voilà, tu parles de série.
0: Avec Jessica, en principe. Voilà. Cool. Puis
2: moi, j'invite les gens à donner leur avis sur euh, le sujet de l'émission.
1: Ouais, et n'hésitez pas, si vous nous écoutez sur iTunes ou sur euh, PodCloud ou sur autre chose, à nous mettre 5 étoile et à nous mettre un petit commentaire, ça nous fera plaisir. Euh, ouais. Vous pouvez nous retrouver sur Facebook, sur Instagram, sur euh, Twitter, Twitter partout. partout, et sur le site comicdiscovery.fr. Allez, on vous laisse avec Save Me, euh, qui est euh, générique de le me, la meilleure chose de Smallville, oui. le <rire> générique.
2: Paré Zéro
1: Voilà.